0: schnack. dröge Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mal verstehen möchten. Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Tostedt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin
1: Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude, empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich,
0: und ganzheitlich. Hey Bettina, sage mal Hämopyrolactamorie so schnell
1: du kannst. Hämopyrolactamorie. Ging immer noch nicht so gut, ne? Hämopyrolactamorie. Tolles Wort. Kryptopyrolorie habe ich noch. Jetzt bist du dran. Hm. Kryptopirolorie. Geht ja eigentlich ganz gut, aber das
0: sind echt unaussprechliche Worte. Wie wäre es, wenn wir stattdessen HPU und
1: KPU sagen? Ja, gerne. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Wir sollten das vielleicht mal erklären. Unbedingt. Also hinter diesen
0: beiden Begriffen verbirgt sich nämlich eine Stoffwechselstörung. Genauer gesagt eine Störung und der Herstellung von HEM,
1: also dem HEM-Synthese-Stoffwechsel. Und Häm ist ein eisengebundenes Molekül. Es ist wichtig für das richtige Funktionieren vieler Eiweiße im Körper, zum Beispiel wie dem Hämoglobin, für den Sauerstofftransport im Blut. Hämoglobin, das ist doch dieser eine Wert, den man im Blutbild ganz oft misst.
0: Und das ist dieser sogenannte Hb-Wert. Und wenn der richtig im Keller ist, spricht das
1: für einen Eisenmangel. Ja, genau. Aber das erklärt noch nicht die Störung. Ich erkläre das mal mit einfachen Bildern. Oh, ja. Wenn in einer Fabrik ein Produkt hergestellt wird, entsteht dabei oft Abfall. Mhm. Und so ist es auch in unserem Körper. Im Fall der Herstellung von Hämoglobin entstehen auch Abfallprodukte. Und wenn viel Abfall entsteht, hat die Fabrik ein Problem. Mhm. Oder eben auch unser Körper. Ein bisschen Abfall entsteht bei jedem Menschen. Das ist okay so. Aber bei manchen Menschen entsteht bei dieser Helmproduktionsstraße, so viel Abfall, dass es ein Problem gibt. Ich gebe diesen Abfall mal den Namen HPL-Komplex. Und diese HPL-Komplexe entziehen dem Körper nun wichtige Baumaterialien, die an anderen Stellen fehlen, nämlich Vitamin B6, Zink und Mangan. Diese Komplexe, diese HPL-Komplexe, werden übrigens im Urin ausgeschieden, und dann kann man sie dort labortechnisch nachweisen. Genau, und das ist nämlich auch der Weg,
0: mit dem man es im Labor dann untersuchen lässt. Aber du hast gerade etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich die HPL-Komplexe entziehen dem Körper Vitamin B6, Zink und Margan. Und das sind Baumaterialien, die unser Körper ganz dringend für unglaublich viele Dinge braucht. Vitamin B6 ist nämlich an ganz vielen Prozessen im Körper beteiligt, zum Beispiel dem Kohlenhydrat und dem Fettstoffwechsel. Zink lässt uns zum Beispiel Infektionen leichter überstehen und Mangan ist wichtig für den Zuckerstoffwechsel, für die Darmfunktion und auch für die Bildung des Knorpelgewebes, also für Gelenkflächen, Sehnen und Bänder.
1: Auch darunter kann sich ja jetzt nicht jeder etwas vorstellen. Aber es gibt ja alle möglichen Gesundheitsbeschwerden, die durch solche Mängel verursacht werden. Lass uns doch mal aufzählen, auch wenn das ganz schön viele sind: chronische Müdigkeit. Unterzuckerung, Störungen im Menstruationszyklus, Magen- und Darmbeschwerden. Und ich habe zu bieten Hautausschläge, Schwangerschaftsbeschwerden, Blutarmut, niedriger Blutdruck, Gelenkprobleme. Wir sind noch nicht am Ende. Muskelschwäche, wiederkehrende Infektionen, verminderte Fruchtbarkeit, Übergewicht Muskelkrämpfe, Schilddrüsenprobleme und weiter geht's mit
0: Fieberkrämpfen, Krampfanfällen, Herz- und Gefäßkrankheiten, Schlafstörungen, Kopfschmerzen,
1: Migräne, Beckenbeschwerden, Depressionen, Allergien und Nahrungsmittelintoleranzen. Ja, und dass so ganz viele
0: verschiedene Beschwerden auftreten können, das hängt einfach mit diesen ganzen Kreisläufen zusammen, die in den Chemiefabriken unseres Körpers ablaufen. Man muss das ja wirklich immer in so ganzen Kreisläufen denken. Vitamin B6 braucht es zum Beispiel auch für die Aufnahme von Zink und Mangan, Magnesium und Chrom. Und Zink, und das ist auch ein wichtiger Faktor, spielt für den Abbau von Histamin in unserem Darm eine ganz wichtige Rolle. Und allein schon ein zu viel von Histamin führt bereits zu einigen von den Beschwerden, die wir hier aufgeführt haben. Ah, ja, genau. Und Entgiftung funktioniert nicht so richtig bei den Patienten, die mit HPU und KPU belastet sind. Also diese Menschen sind ganz oft massiv mit Umweltgiften und Schwermetallen belastet, weil sie diese nicht richtig loswerden können.
1: Ja, das ist ein ganz schön komplexes Thema, ne? Aber es gibt einfach in unseren Praxen häufig aufgezählte Beschwerden, die uns hinhören lassen. Dass wir sie in die Richtung HPU oder KPU denken lassen. Gibt es bei dir irgendwas, was dich wirklich als erstes hellhörig machen lässt? Ja, also
0: ein schönes Beispiel ist, auch wenn ich eine Blutentnahme habe, dann muss ja der, der Arm so durchgestreckt werden und wenn dann jemand das Ellenbogengelenk besonders gut durchstrecken kann, also der Arm nicht nur gerade, sondern überstreckt gerade ist, dann spricht das so für eine Überbeweglichkeit der Gelenke und das kannst du auch dann mit erfragen, wenn äh, ich die Patienten bitte, den Daumen nach unten abzuspreizen. Wenn das mehr als 90 Grad sich abspreizen lässt nach unten, dann deutet das erst recht darauf hin, dass so eine Hypermobilität, also eine Überbeweglichkeit der Gelenke vorliegt. Ich werde auch eigentlich immer ich wenn mir jemand erzählt, ständig erschöpft und chronisch müde zu sein. Und ich frage auch immer, ob jemand seine Träume gut erinnern kann. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, ist das ebenfalls ein Hinweis auf das Vorliegen von HPU oder KPU. Was lässt dich denn in deiner Praxis aufhorchen?
1: Ja, also zum einen kann ich das bestätigen, was du eben auch sagst. Zum anderen, ich habe sehr viel Hashimoto-Patientinnen und da ist auch, lässt mich das auch immer aufhorchen, wenn man die Werte nicht gut einstellen kann, ähm, wenn die auch schon mit Schilddrüsenhormonen behandelt werden. Ähm, denk, muss man immer, denke ich auch immer an HPU oder mhm. KPU. Aber auch wenn es allgemeine Hormonstörungen gibt, vor allen Dingen, wenn die Menstruationszyklen nicht äh, regelmäßig sind. Aber auch wenn jemand sagt, ich, das Problem hatte ich irgendwie schon immer oder hm, meine Mutter genau. oder meine Oma, ähm, dann lässt es mich auf jeden Fall aufhorchen. Ja. Und ähm, auch wenn jemand darüber berichtet, dass er sich schlecht konzentrieren kann, immer sehr unruhig ist, vor allen Dingen auch dann schon bei Kindern. Vor allen Dingen, wenn die Diagnose im Raum steht, ADSH zu haben, sollte man da auch einfach mal mit drüber nachdenken. Ja. Und das Schöne ist ja, man kann das wunderbar einfach untersuchen. Man braucht nur 24 Stunden Sammelurin. Und kann dann diese HPL-Komplexe äh, im Labor feststellen lassen. Wenn die einen bestimmten Wert überschreiten, kann man eben davon ausgehen, dass derjenige HPU oder KPU hat. Und dann kann man eben wunderbar anfangen zu behandeln. Und jetzt kommt die wirklich gute Nachricht. Die Behandlung ist nämlich gar nicht so
0: schwer und zeigt üblicherweise auch schnell Erfolge. Ich persönlich verfahre nach den vier E's und diese E's stehen für Ergänzung, Entgiftung, Ernährung und
1: Entstressung. Ja, vier E's, wunderbar. Ähm, ganz wichtig ist natürlich das erste E, die Ergänzung. Es ist nämlich aufgrund des vorhandenen Mangels von Vitamin B6, Zink und Mangan wirklich möglich, diese Mängel erstmal auszugleichen, was auch ganz wichtig ist. Das machen wir sehr individuell, je nachdem, wie der Wert ist, wie der Mensch ist, der vor uns sitzt. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, es in einem Komplex mit, also Komplex zu machen oder mit mhm. einzelnen Mitteln. Und das ist auch gerade wichtig, wie du auch vorhin sagtest, wenn jemand besonders erschöpft mhm. ist, um ihn überhaupt erstmal wieder aufzustellen. Dann kann man natürlich auch mal eine Infusion machen, genau. aber in der Regel funktioniert das auch schon mal richtig super mit Kapselpräparaten, weil genau. nicht jeder mag das halt. Ja, das zweite E ist natürlich auch ganz wichtig und auch sowieso ja unser Heilpraktiker-Thema schlechthin, die Entgiftung. Und auch da gucken wir wirklich ähm, sehr individuell oder ich gucke sehr individuell, was hat der auch für Vorbelastung, Amalgam und so weiter. Mhm. Und dann mache mach ich da eine ganz individuelle Entgiftung. Und das genau. funktioniert auch schon ziemlich ziemlich gut. Genau, da gibt es ja einfach auch ganz viele verschiedene Konzepte, die da genau. ergreifen können. Genau. Ja,
0: und dann kommt das E für Ernährung. Ähm, aufgrund des Zinkmangels, das hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt, Liegt bei den, bei den meisten Betroffenen wirklich so ein Problem mit Histamin vor. Und insofern rate ich am Anfang meistens zu einer histaminarmen oder
1: histaminreduzierten Ernährung, um einfach das Verdauungssystem mal grundsätzlich zu entstressen. Hast, kannst du kurz was dazu sagen, wo man das findet, histaminarm? Das ist, kann man so auch, gibt es Konzepte? Ja, also da gibt es im Internet
0: in Hülle und Fülle Informationen, welche Lebensmittel vor allen Dingen Histamin mhm. enthalten oder welche das Thema Histamin auch triggern. Eigentlich ist es wirklich immer am besten, dann im Internet da einfach ja. mal nachzuschauen. Okay. Es gibt so ein paar Klassiker, Tomatenfein zum Beispiel mhm. da drunter oder Tomatenmark, auch Rotwein gehört dazu, Schokolade gemeinerweise auch, Stimmt. aber auch in vielen anderen ja. Lebensmitteln ist ja. Histamin mit drin. Ähm, ganz wichtig ist aber auch, all die vielen künstlichen Zusatzstoffe in der Nahrung zu meiden, also die ganzen E-Stoffe zum Beispiel, ne? diese ganzen mhm. E-Nummern, die man dann hat. Glutamat ist ein wichtiges Thema, was zu meiden ist, Süßstoffe wie auch Aspartam weil all das einfach zusätzlich entgiftet werden muss. Unser Körper kennt das nicht von der Natur her, erfordert also eine zusätzliche Entgiftungsleistung und das bereitet unserem Körper in so einer Situation einfach Schwierigkeiten. Und darunter fällt auch das Thema Alkohol. Auch Alkohol ist zu meinen.
1: Ja, dann haben wir auch das Thema Entstressung. Wir kennen den normalen Stress, aber es fällt auch vieles darunter, was wir uns erstmal nicht so denken. Und zwar ähm, Elektrosmog durch Handys. Bildschirmarbeit und Fernsehen. Ja, weißt du, was die wirklich
0: einfachste Na Maßnahme ist gegen Elektrosmog? Was meinst du, was ist wirklich das Einfachste, was man machen kann? Das
1: WLAN ausschalten.
0: Ja, genau. <lacht> Aber vor allen Dingen nachts. Ne? <lacht> ja, genau. Das kommt eigentlich auch nachts drauf an.
1: Ja, das Handy ausmachen natürlich. Ja, und nicht
0: nur auf Flugmode, sondern das Handy wirklich ja. komplett ausmachen. Ja, klar. Und ich möchte auch gerne nochmal erklären, warum. Das erkläre ich in der Praxis auch mal gerne. Also nachts ist es einfach so, dass unser Nervensystem Pause braucht, weil in dieser Zeit all unsere Regenerations- und Reparaturprozesse laufen. Die werden nämlich durch einen bestimmten Teil unseres Nervensystems gesteuert, dem sogenannten Parasympathikus. Und Nerven arbeiten ja elektrisch oder mit elektrischen Impulsen, genauso wie ja ein WLAN oder andere elektrische Felder auch elektrische Impulse geben. Niemand von uns hat es gerne, wenn ihm ständig in seine Arbeit hineingequasselt wird. Und auch unser Nervensystem nimmt das auf die Dauer übel, wenn dann ständig elektrische Impulse von außen mhm. hineingegeben werden, wie eben zum Beispiel durch das WLAN. Und insofern kommt das auf die Dauer dann einfach zu Störungen und auch zu Störungen von den Reparatur- und Regenerationsprozessen, wenn der Parasympathikus nachts nicht in Ruhe arbeiten kann. Also das ist dieser eine Stressfaktor mit dem Elektrosmog. Und natürlich gibt es auch noch jede Menge anderen Stress, wie vermehrten beruflichen Stress, familiären oder anderen privaten Stress. Und der ist natürlich auch nicht gut, weil in solchen Situationen unser Körper einfach viel mehr verbraucht an Vitaminen und Spurenelementen. Sodass sich dann der Mangel, der durch HPU oder KPU ohnehin schon vorhanden ist, noch weiter verstärkt.
1: Ja, Katrin, das haben wir ja eine Menge dazu erklärt. Meinst du, das reicht unseren Hörern? Ja, ich glaube schon,
0: dass das erstmal reicht. Also eigentlich können wir noch tierisch viel zu der ganzen Sache erzählen und echt ins Detail gehen. Aber ich glaube, das müssen wir gar nicht. Das erschlägt die Leute eigentlich immer eher.
1: Ja, das stimmt. Sie sollen ja auch ein bisschen neugierig bleiben ja, ne? durchaus, genau. und uns vielleicht ja auch kontaktieren.
0: Ja, erstens das. Und außerdem haben wir ja noch eine ganze Menge andere Themen so zu bieten im Laufe der nächsten Monate, denke ich mal. Also da fällt uns ja noch so manches ein.
1: Wir bleiben hier am Ball. Ja, wunderbar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Katrin, wie ja, immer. Ja, mir mit dir auch. Ja, und liebe Hörer, bis bald.
0: Der Podcast ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis.
1: Verantwortlich für den Inhalt sind... Bettina Steinfart-Klausen www.heilpraktikerin-toschstedt.de und Fram, www Katrin Frahm
0: wwwnaturheilpraxis katrin frahmde Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die Hintergrundmusik
1: supercharged ist von Jonas Frahm.